0: Что, дамы и господа, с вами снова Джен Каст, Подкаст о технологиях простым языком, без масла и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Чё, как? Холодно,
1: капец. Солнце, но холодно. Чё, не греет? Да. Солнышко-то. Ну, у нас отопительный сезон и снаружи, и внутри закончился. И поэтому А-а-а. ночью теперь минус какой-то уже.
0: отвратительно.
1: Ну, Я да, вот это... из этого вытягиваю гипотезу о том, что когда у нас отопительный сезон, то из-за того, что все наши дома плохо утеплены, у нас греет больше наружу, чем внутрь.
0: Ну, как Джамшут правильно говорил, тепло снаружи, тепло и внутри. Ну, да.
1: Ну, вот. А у нас закончился отопительный сезон, все. Все да. мерзнут.
0: Да, да, да. Европа сейчас замерзает, понимаешь? Не зимой, а сейчас. (дикаßer) Это прямо неожиданно ( Incredema) подобрался. (свел) Каждый год неожиданно подбирается весна и конец отопительного сезона.
1: Да, но зато теперь электричество сильно подешевело, так что хотя бы это радует.
0: Слушай, короче, у меня тут разговор был. Вот 1 мая звонил поздравить своего товарища одного, с которым еще в Сименсе работал в свое время. И так как я достаточно серьезно рассматриваю возможность установить те самые солнечные панели дома на крышу, я, короче, задал ему вопрос. А он в Латвии работает? Ну, он работал в Сименсе, в этой Сименс Энергетика, вот, а сейчас он работает, занимается ветровыми генераторами, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, я его спросил, говорю, слушай, а что ты думаешь про солнечные панели? Он говорит, ну, слушай, в Латвии как бы странно, потому что в Латвии, типа, из-за того, что у вас эта биржа электричества, которую mm-hmm. вы постоянно торгуете, вот, что были моменты, когда в Латвии электроэнергия на закупку стоила минус девять, минус девяносто центов. То есть ты им приплачивал? за то, что они у тебя забирали? То есть, нет, ты, ты не понимаешь весь прикол, короче. У тебя инвертор, который конвертирует э, электричество от панелей, да? да, он работает от внешней сети, то есть ты одновременно и потребляешь, и отдаешь. А, важно, чтобы ты, да, я понял, да, да. чтобы есть... баланс
1: был в правильную сторону важно.
0: Вот, да, и получалось, кор... ну, я, я не знаю, это правда-неправда, короче, пусть нас э, наш товарищ mm-hmm. в нашем замечательном чатике, Джен Вайчат в Телеграме э, поправит, но, короче, оказывалось так, что было совершенно, ну, то есть не просто невыгодно продавать а, а как бы ты еще ну то есть ты ты платил за то чтобы сгенерировать электроэнергию и отдать ее государству mm-hmm. больше чем получал обратно узнаю родную страну и это ну, отличный это, бизнес и это прямо такая удивительная фигня надо короче будет задуматься на этот вопрос на Мальте такое не грозит я думаю потому что здесь как-то все это медленнее вот эти вот бир я думаю вряд ли вообще здесь биржу когда-либо введут потому что мы не производим столько электроэнергии чтобы ее отдавать у нас прям в приложеньке можно смотреть в реал-тайме что как происходит да вот ну и вот такой вот прикол поэтому да если наш товарищ расскажет к нам как у него не приложение... Ну, у него же приложение явно с биржей не синхронизируется, да? Отлично Нет, приложение смотрит
1: свой выхлоп, конечно,
0: своих да. собственных панелей, сколько они выработали. Из расчета по какой-то фиксированной ставке. Вот мне интересно, в конце месяца как у него получится. Дружище, расскажи нам, пожалуйста. Это очень, очень интересно, интересно.
1: Да. да. Нет, ну, понимаешь, эта панелька, она тебе показывает, насколько я понимаю, сколько она у тебя выработала, ну, само по себе. Да. Вот она стоит и вырабатывает, но она никак не привязывается ко всем остальным параметрам, которые тебе, собственно, и важны.
0: Ну, да-да-да-да, я этом же.
1: Круто. Окей. Поэтому, да, посмотрим. Давай, погнали. А, еще я хотел сказать, да, про кино. Тут uh-huh. позавчера, мы пишем в воскресенье 7, как всегда, по воскресеньям. И позавчера начал идти Guardians of the Galaxy, третья часть. Мы вчера сходили. Uh-huh. Слушай, я прямо так советую. Это такое крутое кино. Я в прямом uh-huh. восторге. Uh-huh.
0: Ну, я обязательно тоже посмотрю. Ну, обязательно в кинотеатр идти или можно дома посмотреть?
1: Я смотрел в IMAX 3D. Uh-huh. Это прям 3D очень круто. Не, нет там у нас этот IMAX, который хороший, который с поляризационными очками, то есть они не затемняют совсем. Да шикарная картинка, и там очень хороший 3D. Мне прям понравился. То есть он все время есть, и он скорее заключается в том, что ты видишь глубину кадра все время. Это вот очень приятное ощущение, что оно не плоское. Но на тебя ничего нарочно не вылетает. Нет вот этого дешевого эффекта, когда в тебя летит там камень какой-нибудь. Просто красиво выглядит. Вот. Фильм отличный. То есть мне прям ужасно понравился фильм как кино, и как шоу, и как вообще все отдельно за музыку, им пятерка как как всегда. Ну да, они там очень часто правильную музыку вставляют. Да-да-да. И еще я восхищаюсь cgi потому что это какой-то невероятный уровень. По-моему, это какой-то новый уровень, потому что они окончательно перестали бояться крупных планов в любых ситуациях. Они перестали бояться слоу с крупным планом. Угу. То есть, ну, шикарно сделано вообще. Я даже не ожидал, что будет так круто. Прикольно, прикольно. Надо будет рассмотреть вариант. Да-да-да. То есть, дома я не знаю. То есть, дома на хорошем телеке с хорошим звуком будет тоже отлично, но часть эффекта, конечно, потеряется.
0: Слушай, а его... это же совершенно новая отдельная история, которая идет уже после получается вот этой вот end game или как это? Да, конечно, конечно. Это уже давно после, да. Ну да, то есть а имеет смысл типа смотреть, ну для тех, кто не знает, о чем идет речь, имеет ли смысл идти там, ну типа пересматривать сначала вол... ну, эту первую часть, потом вторую часть, а потом вот эту вот войну бесконечности, или как она там называется? Я
1: бы сказал, что можно просто посмотреть первых-вторых Гардионов, если ты не видел, и смотреть потом третьих. В целом, будет нормально. Окей. Но если ты в курсе, в чем прикол вообще всей этой истории огромный, то, конечно, лучше.
0: Ага, окей, окей.
1: Тут неожиданный твист. Желательно поиграть в игру Guardians of the Galaxy. О, господи, еще игра есть. Игра, кстати, очень классная. Мне прям очень понравилась. Я ее прошел. Она очень хорошая. Да, она... Она с тем же юмором шикарным. На PlayStation, естественно, я прошел. Ага. Вообще прям веселенькая, классненькая. Немножко слишком
0: релисовая, но не страшно. Слушай, кстати, если уж мы тут про игры заговорили, я тут буквально пару слов скажу. Я, короче, закончил играть в Horizon Forbidden West. Закончил это как ты всегда все выбил? Нет, собственно... Слушай, не, не так. У меня там остались еще несколько квестов, чтобы. Ну, сейчас щ- я где-то, наверное, на 93, наверное, 7 процентах. Железный человек, гвозди из тебя надо делать. Да, я знаю. Но после этого я почему-то решил поиграть в метро Exodus. Угу. Бро, как я разочарован. Почему? А, ну по сравнению, да, наверное. Ну, типа в сравнении, это это я. Ну, то есть, даже с точки зрения графики, в сравнении, это вообще, ну, я не знаю, так как 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 PlayStation 4 или там PlayStation 3. Ну, да и PlayStation 4 сравнивать.
1: Я играл в Exodus до того, как я играл в Horizon и в оба, конечно. Ну, да. Да.
0: И это просто... Я, я прям офигел. Ну, то есть, это прям очень, очень как-то все очень странно и очень плоско. И какие-то глюки, постоянные графики. Да, да. Но там игра так... хорошая зато. Там сюжет хороший, ну, игра допустим, хорошая. И, кстати, к сюжету у меня тоже. Извини меня, но диалоги вот эти вот странные, когда... Блин, ну, ребята, ну, у вас фантазии не хватило. Что? Ну, почему? За что вы так со мной? Ой, там, реально слушай, гла... там, там реально кровь из ушей идет. Когда <свят> насчет глюки эти все графические...
1: У тебя не было такого глюка, что у тебя все персонажи без век. Я не обращал внимания. Короче, я в какой-то момент очень сильно испугался. Я не знаю, что это было, но у всех персонажей были глаза на выкате вдруг. Нет, они разговаривают, ходят такие очень криповые, просто кошмар. Это было очень пугающий экспириенс.
0: Не, вроде бы норм, как бы. Вроде пока ничего такого нету. Потом прошло, кстати. Но был период такой: у этой игры странный. Я думал,
1: так на все всегда, (смех) и я спать не буду после этого.
0: Ну, Какая атмосфера в игре, такие персонажи, знаешь. Ну (свят) да, ну да. Окей. Так, ладно, давай по новостям пробежимся, а то у нас как-то...
1: Давай, да. Значит, начнем мы... вообще никакой не политической новости, мы же без политики. Да. Минюст США начал расследование в отношении Бинанса по поводу потенциальной помощи в обходе санкций. Там с Бинансом история непонятная. Во-первых, мы тут посмотрели структуру Бинанса корпоративную, и Бинанс есть во многих странах. У меня возникает вопрос... вопрос, к какому из трех или четырех десятков бинансов претензии возникли, во-первых, тут не очень понятно. Потому что, в принципе, можно обходить через сейшельский или австралийский или литовский Binance, или еще какой-нибудь Binance, чисто теоретически, или на Каймановых островах.
0: Ну, Слушай, справедливости ради, я тебе скажу так, что компания компания Binance на Мальте, которых, как как оказалось, я тоже был удивлен, их две, они не функционируют. То есть это чисто номинальные компании. Да-да-да, но
1: через них деньги льются просто, я думаю. Я не совсем уверен.
0: Я, честно говоря, не до конца уверен. Вот. Но вполне может быть. Я думаю, что это
1: для местных операций, потому что если они хотят местные платежи принимать, в каких-то странах
0: проще это сделать локально. Да, мне кажется, нет, потому что платежи, которые ты делаешь на Binance, ты можешь как криптой туда заводить, так и просто напрямую мастер-картам. Или, вот, или... а где эквайринг будет происходить? Вот в чем вопрос. А а я вот, вот честно этом... говоря, не знаю. Но я, я знаю, что вот когда я заводил деньги на Binance, это все происходило через британский какой-то банк. Но это вот тогда, По-моему, может бывает, быть, типа сейчас бывает тебя... Бывает группы.
1: Да, а может быть, сейчас после Брекзита в особенности тебя зарутят на какой-нибудь другой, через который mm-hmm. выгоднее, потому что они иначе кучу комиссий заплатят, например.
0: Ну, там, там в любом случае там не было такого, что ты делал это напрямую в банк. Ты делал это на какую-то контору с пометкой, вот. и после этого эта контора каким-то образом там переводила деньги уже конкретно в Binance. Ну, конечно, ну, понятно, но сейчас у тебя эта контора, это будет твой локальный Бинанс, например. Угу. Может быть, как вариант. Ну, так или иначе, я всегда смотрел на это и такой думаю, ну, какая-то мутная у вас схема, ребята, честное слово. Ну,
1: конечно, так это байдизайн мутная схема. Собственно, за что их и расследуют. Собственно, р- речь, здесь о том, да. Да, речь здесь о том, что они же в начале, после начала российского вторжения в Украину, они вроде бы выставили ограничения на российских пользователей, там даже были какие-то поползновения по закрытию аккаунтов, ставили лимиты на 10 тысяч евро на баланс и так далее. Ну что, кстати, такой себе лимит. Я понимаю, что он должен был отсечь крупных, но все равно он, по большому счету, помешал тем, кто хотели просто смотаться из России, как я понимаю. Нет, этим
0: как раз-таки не помешали, потому что 10 тысяч – это ну, такая средняя сумма. Ну кто уезжает, типа, кто пытается вывести деньги? Продаешь квартиру и хочешь свалить. Слушай, ну кто продал квартиру в России? Ну тоже верно, да. И главное, кому? Ну, Э -э ну, Нет, кому, я думаю, нашлось бы. Вопрос в том, что, видишь, подавляющее большинство людей, которые уехали, но они да, они, уехали... с бы они с бы уехали с огромной они, скоростью. Да. Они уехали не для того, чтобы не вернуться.
1: Да-да-да, ну, да, да, они есть... уехали пока переждать то, что да. происходит, пока тут все неприятненькое и могут загрести. Ну да. Да, это правда. Ну, короче говоря, в общем, Binance поступил так, как поступил, а потом они почему-то взяли и в апреле 23 года сняли ограничения. И более того, они разрешили поддержку карт российских банков каким-то образом. И раньше еще к Бинансу были претензии, кстати, из-за обхода санкций, Ираном, похожие. И вот сейчас вот непонятно, то есть начато расследование, что будет неизвестно. Binance, естественно, бьет себя криптой в грудь, говорит, что они хорошие, это все вообще false accusations, и это все глупости. Но я думаю, мы все понимаем, что крипта – это один из основных инструментов вообще обхода и перевода денег так или иначе. Не через Binance, а в целом. Ну, допустим. Ну, а как? Понимаешь, ты же не будешь кидать деньги между банками, какой-нибудь СЕПы, да? Ты же, ты же будешь все равно кидать большие суммы так, чтобы хоть менее чуть-чуть прозрачно было, да и тем более банки не все вообще работают с такими транзакциями.
0: Слушай, я тебе честно скажу, мне вот, вот берешь и... Мне это очень что-то, что-то очень сильно напоминает вот эта вся история. Возьми и сделай, замени слова криптобиржа Binance. На банк АБЛВ. А да, 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 безусловно, конечно. И, и как бы глянь, как это выглядит. И здесь я встану, наверное, на защиту Binance и скажу: ребят, вы там в США, конечно, я понимаю, что вы там типа за все хорошее против всего плохого. Но а не кажется ли вам, что вы слишком как бы слишком впрямую пытаетесь перетянуть пользователей крипты в какие-то свои внутренние entities? Это правда. Я абсолютно
1: не говорю, что Binance вообще в чем-то сильно виноват. Я пока думаю, что Binance на самом деле выступает в роли пострадавшего в большей мере. Пока так для меня это выглядит. И для меня это выглядит так, что давайте будем судить молоток за то, что им можно
0: забивать не только гвозди, но и людей. Ну, ну, нет, это... я, я не думаю, что это выглядит так. Я думаю, что... помню же, было недавно расследование, что-то там на Coinbase наехали? Да, помню. Да. А потом Coinbase взлетел нормально так. Вот. А у меня такой, ну, такое есть предположение, что... Ну, знаешь, как это... это только на, на словах в США нету коронавируса. Там есть бизнес-отношения. Это как в России, нет терактов, а есть вмешательство
1: неопознанных лиц в работу железнодорожной системы, да. Я знаю.
0: Ну, что-то такое, да. Так вот, есть такое мнение, ну, это моя исключительно, лично моя догадка, что Coinbase просто, когда разговаривали, ну, то есть там разговор приблизительно строился так, типа, а что это вы тут делаете? Они такие, а давайте мы как бы вместе на этом заработаем. И предложили схему, и как бы... Но при этом вы уберете, например, нашего конкурента Binance, с, с, вот с, этого, с этого рынка и сейчас началось вот ну, типа, атака на бинанс. Ну, по ты делаешь нет? откаты но ты делаешь откаты без должного уважения тут, тут, тут <свят> <делание> <свят> в понимаю. этом самом да? то есть тут <свят> в нет ну может быть и так но по факту это втягивание не туда я согласен ты же понимаешь что сейчас экономика США она ну как бы немножко нестабильно назовем это так выглядит <свят> ну давай так мирно и иф- применим да да вот и, и, и как бы нужно привлекать финансы? Откуда их привлекать? У кого есть деньги? Как ты можешь привлечь международные финансы, э, ну, скажем, в оборот вну, во внутренний оборот страны, да, не при этом не там, работая на локальном рынке только? Да, ну, только с помощью крипты. То есть, чтобы сделать такие такие условия, чтобы люди как бы заводили крипту и заводили какие-то активы на какую-то, скажем, эндите. Да и нет. Потому что надо не
1: забывать, что доллар является одной из основных мировых расчетных валют, поэтому в этом
0: смысле у них все не так плохо должно быть тоже. Технически, да. Практически мы видим, что происходит. Да. Да. Плюс ну я, вот тут, да. я тут буквально вчера, опять же, вот вчера ночью ложился спать, почитал новости и, короче, взорвал чайечкой, когда прочитал новость о том, что у России накопилось огромное количество индийских рупий на счетах, да, которые да, они да. получили за, типа, за, за, за эту самую, за свои проданные ресурсы, вот, которые они никак никуда не могут потратить. Да, я тоже с этого поражал, но это, это же надо просто читать
1: индийское все это законодательство, а там прямо написано, на что можно тратить рупии, их можно тратить исключительно внутри Индии на закупку определенного класса товаров, даже не любых. Ну да. И это так смешно, на самом деле. То есть деньги есть, но как бы и нету, и как бы и есть.
0: И у меня как бы... Ну это, самый... слушай, но ну
1: это как с юанем, на самом деле. Юань же тоже. Ты можешь его копить дико долго, но ты его не можешь э, так конвертировать без разрешения Центробанка Китая. А еще юань, в принципе, только через это конвертируется, потому что он не является свободно конвертируемой валютой. И это тоже, на самом деле, очень круто. То есть ну, у да. нас, типа, есть рупии, есть юани, но и что? А какой следует вообще шаг непонятно. Нет,
0: просто это к тому, что... А, ну можно эти индийские машины покупать, известные своим качеством? Слушай, ну ты будешь ржать, короче, но индийскому концерну принадлежит э, Volvo. Да, но это
1: не те машины, которые ты купишь
0: в Индии. Ну, это пока! Ты же
1: понимаешь.
0: Нет, я все это понимаю, но так или иначе. Нет, это я просто к тому, что ну, как бы, не все так плохо. Да, в России. Нет, в России вообще я
1: там процветание, если посмотреть на некоторые источники. Да. Ладно, Особенно слушай, мне вернемся. нравится, как у них нефть дорожает до потолка, чуть-чуть больше, и они так рады. А если мы еще присадим, значит, свой курс, то мы еще бюджет так наполним, как никто до нас не дополнял. Да. Ну ладно. ладно. Возвращаясь к Binance, к Binance. короче, да. На самом деле я действительно не совсем понимаю, с какой стати Binance откатил ограничения так демонстративно, ну потому что их могут они подставились, их могут притянуть за помощь в обходе санкций благодар... из-за этого. Это плохо для них. Слишком я... явно они это сделали. Но в остальном, ну, в принципе, работают, как работают. Я не совсем понимаю, что
0: кроме твоей гипотезы у меня нет ответа. Ну, это одна из гипотез. А почему Binance так сделали? У меня была мысль... А, но я Они очень забыл.
1: демонстративно, вот что, понимаешь? Порвав
0: три тельняшки. Ну, слушай, ЦЗ, этот, который собственно uh-huh. владелец... Да. Он же этот самый китаец ну да а китай же лучший друг да только нефритовые ножи уже там спина кончилась не я понимаю но ты же ну как бы у россии с китаем ну как бы назовем это так китай хороших отношениях с Россией. И О-о-о. мы не знаем, о чем там Путин беседовал с господином, э, хотел сказать, Мао, но не Мао, господином Си. Вот. Но может быть это последствия? Я, я к тому, что мы же не знаем, о чем они разговаривали. И, возможно, это был один из таких жестов доброй воли, чтобы немножко помочь людям эм, определенного класса в России да. вывести баблишечка, Вывести еще чуть-чуть баблишечка ну, Или, наоборот, да. конвертировать это баблишечка в нормальные денежки, чтобы можно было купить на эти нормальные денежки немножечко побольше вооружения, например. Это, кстати, да. Но по поводу продаж, вот
1: очень интересно посмотреть продаж всяких российских ресурсов. Очень большой прикол заключается в том, что анализы показывают, что деньги не сильно возвращаются в в Россию. То есть они оседают тоже на каких-то прокладках, да, и как ну, бы и всем норм, и никто не хочет менять статус-кво. Всех, всех очень сильно устраивает такая ситуация продающих.
0: Ну так правильно. Так это, это замкнутый круг, потому да, что да, ты, да, да, ты, да. ты, как только ты заведешь деньги в Россию, то, то все. У тебя это будет система манипель, очень... да. да, то есть у тебя очень сложно будет их обратно вывести. А если ты этими денежками распределяешься где-нибудь с Кипра и покупаешь товары из Европы, то нет никаких
1: проблем. Ну да, может быть и так. Но, с другой стороны, Китай ни разу не друг России Китай на России только зарабатывает. И это все, что Китай на России делает. Это очень выгодная ситуация для Китая. Это не дружба, это чуть другое. Но предположим, да. Но, но в такой ситуации это тоже входит в контекст заработка. Я согласен. Это называется дружба
0: с бенефитами. Как это сказать по-русски правильно?
1: Дружба с бенефитами это не в тему нашего подкаста. И я не хочу говорить, что Китай тогда делает с Россией. А я как раз таки
0: именно на это и намекал.
1: Ну, да. Кстати, слушай, может быть, поэтому Россия и хочет повернуться, наконец, на восток, а то она все время к востоку стоят. Ладно. А там,
0: да. Ладно, давай да. пойдем дальше. Так, Дима, с той, с той стороны есть отверстие. И с моей точки зрения, как бы абсолютно неважно. А, ну,
1: по-поперечному, да, Россия просто пытается погасить свет, чтобы нивелировать проблему.
0: Такое может быть, да, такое может
1: быть. А насчет отверстий это я говорю, посмотрите к «Вантаманию». Там был один персонаж такой желейный, он, у него не было ни одного отверстия, почти весь фильм. И он а-га. ко всем подходил, такой: скажи, а сколько у тебя отверстий? Он уходил, типа, у него
0: есть восемь отверстий, чем он крутой. Да. Ну, у каждого свои, так сказать, оценки. Оценочные э, как это? оценочные давай. системы Система оценок. Okay. Ладно, окей. Okay. Okay. А ты знаешь, почему отверстие? Потому что мы переходим к следующей теме. А ну
1: давай. Про Google, запустивший паски для входа в аккаунты без пароля. Паски ⁇ это вообще инициатива, которую несколько компаний поддерживают, включая Google и Apple, кстати говоря, нативно. И это шикарная идея, мне она очень понравилась. Мы про нее когда-то давно рассказывали, но сейчас ее реально можно использовать. Работает это следующим образом. Если сейчас тебе для входа, например, в гугловый аккаунт нужно ввести пароль, и если ты человек умный, то еще и второй фактор, а если ты особенно умный человек, то это будет не смс, а это будет генератор кодов или нотификация на твой девайс, ну, потому что смс это ненадежно, то... Здесь возникает переход к авторизации напрямую через биометрию твоего девайса. Угу. То есть ты входишь в аккаунт, авторизовываясь, например, Face ID или пальчиком на своем телефоне, угу. что, по идее, является достаточно безопасной штукой. Внешне да это ну. Про... ну да, ну да,
0: ну, Дима. А Face ID тебе не нравится? Да как под... ты обманишь подожди. Face ID?
1: Пойди обмани Face ID. Не получается. Слушай, пока ну, Face ID
0: кого. обмануть, конечно, сложно. Пытались но даже можно. масками пытались, но, но, но ну, это крайне но трудоемкое подожди. занятие ладно. Давай оставим работни-, э, работников индустрии, хотел сказать. Э, да, да. Давай оставим. Э, Каждая работа почетная, Юра. Да. Давай оставим э, эпловодов и перейдем к этим самым. К андроидофилам. Андроидоманам.
1: Я я сразу вспоминаю, как я
0: чат GPT заставил называть этих и других. Ну-ну. Вот. Так э, как ты думаешь, у скольки людей, ну, у скольких пользователей устройств Андроида э, выставлена какая-нибудь там? условная биометрия, а не пин-кодик из 4-6 цифрок. Которые все являются нулями или единичками. Ну, допустим, не являются, но, допустим, являются. Не-не-не. Ну, слушай, это логика
1: такая же. Надо проверить, кстати, как это на Андроиде реализовано, но поскольку это Google, член этого консорциума, который это делает, там, на самом деле, я думаю, что должно быть в итоге примерно так же, как у Apple с Apple PM. Ты не можешь включить определенный функционал, пока ты не включишь определенный security-фильм. На своем телефоне. Они у тебя просто не будут работать. Тебе будет говорить: нет, пойди сначала и включи security правильный. Потому что ты на айфоне можешь безо всякого Face ID использовать вход вообще без паски или с этим с ключом, который там, не знаю, 4 нолика. Если у тебя так, то у тебя никакого Apple Pay никогда
0: не будет. Ладно, хорошо, допустим. У меня вопрос. Вот я замечательный пользователь любого из устройств, но у меня их с собой нету. И мне очень хотелось бы зайти в свой аккаунтик. А ты не зайдешь даже и без этого, потому что если ты не мо... ну смотри, у тебя нет
1: с собой ни одного девайса вообще. А да. как ты второй фактор бы получил при старом режиме? Ну никак. Поэтому ты бы и так и так не зашел.
0: Да, но тут у меня вопрос скорее не про э, как бы я зашел, а как бы я восстановил. Ну, а есть... так там есть секвенс восстановления? Нет,
1: я понял, я понял. Там есть целый простой секвенс, потому что я вот э, специально пошел и включил Паске себе, чтобы проверить на себе. Угу. В общем, я опишу процесс, и я думаю, что я таким образом отвечу на твой вопрос. Ну, mm-hmm. давай. Заходишь в Google аккаунт, ну, в раздел security, где вот все эти методы входа, вторые факторы, вот это все. Mm-hmm. И там появляется еще такая штучка, что ты можешь паски сделать. Нажимаешь, и он тебя спрашивает, где его ты хочешь сделать, на, тем, на том девайсе, на котором ты сейчас, или на другом. Поскольку mm-hmm. я смотрел с компа, я говорю, хочу на другом, он мне показал QR-кодик. код да. да. Я его сканирую камерой айфона. Айфон мне говорит, о, хочешь сохранить паски? Mm-hmm. Я говорю, давай. Он говорит, сохраняю тогда iCloud Keychain, то есть на всех моих i-девайсах он есть теперь автоматом. Да. И все. И больше ничего не надо. А после того, как я нажал сохранить на айфоне, Google мне на десктопе говорит, о, все готово. Все готово. Все. И показал, что у меня iCloud Keychain сохранен по ски. То есть они там между собой в бэкэнде договорились. Хорошо. И а теперь дальше... у тебя нету этого девайса. Да. У меня есть все остальные мои i-девайсы, во-первых. У тебя нету ну, хорошо, у меня забрали все, все мои айфоны и все мои айпады, да, и все мои MacBook, все-все-все у меня пропало. Допустим. Допустим. Значит, во-первых, у меня был бы тот же ищу с вторым фактором, да, то есть. Ну, смотри, у тебя, например. Но есть... У меня в аккаунте. Когда, когда я смотрю в свой аккаунт, у меня есть последовательность входа, да? uh-huh. И примарный – это паски сейчас. Okay. И у меня там еще такая галочка стоит, э, как она там называлась, skip password when possible. То есть он позволит мне входить через паски, когда это возможно. А если я не смогу войти через паски, он фуллбэкнется на пароль со вторым фактором. Если я не смогу войти через пароль со вторым фактором, он мне предложит еще фуллбэк какой-нибудь. Mm. То есть у него, ты можешь всегда сказать, что я так не могу сделать у меня почему-то нет такой возможности. Будет рекавер через что-то другое. На самом деле, я понимаю, что, с одной стороны, это решает эту проблему, да, но у тебя, не знаю, там телефон упал в океан и больше недоступен. Да. Но, с другой стороны, это открывает теоретически возможность обхода твоего паске, как бы.
0: Ну, я тебе просто скажу, вот у меня периодически, нет, не периодически, у меня очень редко, но бывало такие, бывали такие случаи, что мне нужно было восстановить Apple ID. Да, ну, бывает. Точнее, не, не восстановить, а зайти в Apple ID, не имея на руках устройства. То есть, второй факт, ты не можешь посмотреть? Ну да.
1: Ну окей, и что и, тогда? И все,
0: это нерешаемый вопрос. С Apple ID это, это нерешаемый вопрос. Так более того, скажу, так... Я не помню, какое устройство я настраивал. Но он такой, типа, о, ты хочешь э, зайти э, в свой Apple ID? Подключи, типа, зайди с другого устройства, типа, которое уже авторизировано и разреши ему. У меня нет другого устройства. Ну, ты знаешь... И ты такой, типа, в смысле, а как? А как я должен это сделать? Ты хочешь залогиниться, то а ты хочешь без должного уважения. Ну, типа того, да. Хоть Тиму звони, говори, слушай, Тима, открой вход,
1: пожалуйста. Там на самом деле есть инструкции. даже когда ты хочешь Ресетить свой девайс, да? Ну, например, uh-huh. перед, перед продажей. Я вот когда ну, да. обновлял iPhone, я продавал старый. И когда ты делаешь э, ресет вот в, через сеттинге, он тебе г- три раза, по-моему, говорит, слушай, чувак, ты точно уверен? Ты вот перед тем, как ресет, пойди выключи вот это, вот это, вот это. А то если ты, короче, сейчас ресетнешь, ты потом не зайдешь, он тебя предупреждает об этом. То есть у тебя дол- должен быть какой-то бэкап-план, и ты можешь на самом деле его, ре- э, ну, себе организовать, если ты хочешь. Uh-huh. Это возможно. То есть у них есть фоллбэй, и у Гугла тоже есть фолбеки. Если у тебя никак не работает одним способом, ты можешь пытаться зайти другим способом. Причем там самый дальний фоллбек это там чуть ли не звонок по телефону.
0: Угу. На телефон, которого у тебя нету.
1: Ну, ну слушай. <смех> ну, у тебя, понимаешь, если у тебя совсем ничего нету, то,
0: как бы, наверное, <смех> у тебя проблема. Ну, короче, помнишь, эта история замечательная? А если бы я был бы простым, бедным человеком с одним Поршем? <смех> а, ну,
1: да. Это, кстати, легитимная проблема, потому что ну, мне сложно представить, что я потеряю одновременно все свои Appleские девайсы ну, в один прекрасный день. Но на самом деле я очень рад тому, что это работает через iCloud Keychain, потому что это означает, что я могу из планшета и там с рабочего и со своего iPhone спокойно заходить, симлос вход будет и все будет красиво. Это в принципе прикольная идея. Мне очень понравилось. При этом Google говорит, что они будут еще поддерживать все эти legacy варианты входа, но постепенно будут приоритизировать паски. Угу. И в принципе дальше это означает что это же довольно открытый стандарт, то есть, ну, везде могут это реализовывать, на сайтах, там, в каких-то сервисах совершенно спокойно. И мне, в принципе, эта идея очень нравится, потому что ты опять упрощаешь и делаешь более безопасным одновременно себе вот вход в аккаунт. Потому что я Google аккаунт считаю одной из важных вещей для любого человека, который ее пользуется, потому что, ну, если ты просто задумаешься, во сколько мест ты входишь, используя Google аккаунт... Ну да, ...то да. ты
0: вздрогнешь реально. Да, да, да. Это, это важная правда. история. Это правда. Поэтому чем секурнее, тем лучше. Ну, если... Я все еще немножко скептически на это смотрю. Ну, сама идея хорошая, но мне не нравится реализация, назовем это так. Слушай, ну, я вылогинюсь на одном из
1: девайсов и потестирую фуллбеки потом ради интереса. Это небольшая проблема, то есть... Ну, okay. окей. Конечно. Но я помню, что у меня... Я когда менял телефон, у меня как раз была фигня, что я забыл выключить вот эту нотификацию на девайсе. Ну, я сначала ресетнул, потом я думаю, ну так, супер, конечно, классно. И как я теперь зайду? И я потом обнаружил, что у меня, собственно, второй фактор-то был настроен еще и через код-генератор отдельно. И и он такой, хм, я не могу тебе отослать нотификацию. Хочешь вот этот второй фактор? Я говорю, да, супер, спасибо тебе большое, дорогой. И зашел. То есть у меня... Висит вот в этом аутентификаторе тоже дополнительная опция, как зайти, например.
0: Окей. Okay. А, слушай, а вот это вот то, что он... Keychain у тебя синхронизируется везде. Да. Yeah. Не кажется ли тебе, что это при, при утере условного девайса ты можешь потерять еще и дополнительно аккаунтик. Нет, не могу, потому что он инкриптед весь. Ну, то
1: есть, смотри, я теряю девайс, этот девайс можно отправлять в мусорник, в принципе. Если я теряю iPhone, этот iPhone является и waste, потому что там и Face ID. Ты ничего с ним не сделаешь, когда найдешь. Ты даже половину этих самых комплектующих от него использовать не сможешь, не говоря уже о том, чтобы данные с него получить. Ну, окей. И, Хорошо. и Keychain весь инкриптед, и Apple не может его расшифровать. Они об этом официально говорят, что, чувак, если ты посеял, ну, прям терминально, в терминальной стадии посел ну,
0: сорян. Ну, это допустим. плата за
1: то, что ты в безопасности находишься. Мы тебе не можем помочь. Ну, хорошо, допустим. Поэтому как бы, ты не можешь, например, вот когда ты сетапишь... Я тут э, недавно ресетил телефон. И э, когда ты сетапишь телефон, ты не можешь просто к себе подключить вот эту галочку поставить, что ты хочешь, чтобы у тебя был твой кейчейн, угу. пока ты не настроишь всю безопасность. Ты сначала обязан настроить все секьюрити, угу. все в лицо, все вот это. Нормальные паски, как фоллбэк. И потом он тебе говорит, окей, вот теперь можно. Вот теперь я тебе скачаю твой Keychain, и он у тебя будет работать. Ага, окей. Так же, как и с Apple PM, как я сказал, со всеми вот этими вещами. То есть, у тебя без этого просто не будет этот функционал работать. Совсем никак. Ну, хорошо. Да.
0: Надеюсь, что в других э, операционных системах это сделано хотя бы настолько же безопасно.
1: Google говорит, что начиная с Android 9, там тоже какая-то методология генерации паскеев. Э, она ну, полуавтоматическая. Но... Но при наличии безопасности определенной. То есть они, поскольку это их ОС, они знают, что хорошо, что плохо, хотя бы. Mm-hmm. В этом смысле я верю, что они будут аккуратны, потому что это серьезная история, и у них есть ровно одна попытка у всех.
0: Ну, такое, да. Нет, я тебя просто... к тому, что...
1: Но это нормальная паранойя, я Тебе понимаю.
0: Девятая версия и выше... Ну, я знаю. Это, короче, очень достаточно небольшой процент этих самых андроидовских телефонов. Именно. Но
1: они именно требуют именно это, потому что все до этого старая шляпа и девайсы были ненадежные и все такое. Чем дальше, тем лучше. И я думаю, что они это по API-левелу считают, да, то есть по тому, где появились security-фичи, которые им нужны, что они могут реально проконтролировать. Ну, потому что иначе ты действительно сделаешь паски на девайсе, который просто является одной большой дырой, и на этом все закончится. Естественно, что... А, слушай, ну даже у Apple есть фичи, которые у тебя не работают, пока ты не включишь attention-focus, ну, это как называется, чтобы, в общем, он требовал, чтобы у тебя были глаза открыты и смотрели на девайс, чтобы даже твоим спящим лицом нельзя было разблокировать. То есть э, там есть вот эти лейры защиты, которые тебе реально помогают. Если ты хочешь включить какие-то вещи, он тебе говорит, ну да, окей, но ты сделай это более безопасно тогда. Я думаю, что у Гугла та же самая история. То есть если они могут гарантировать, что у тебя, например, нормальный фингерпринт на этом девайсе проверяется, тогда окей. Если нет, то нет.
0: Хорошо. Ладно, погнали дальше. У нас есть замечательная новость.
1: Просто восхитительная. А то что-то телевизоры дорогие стали. Да. И тут компания TV Corporation придумала бесплатно давать телевизоры Потому что у них будет встроенная реклама. Ну это офигенно. Да, но вот понимаешь, вот сейчас, когда ты покупаешь телевизор, у тебя и так там много встроенной рекламы на самом деле. То есть вот интерфейс любого производителя, что там LG, что Samsung, что не дай бог Roku какой-нибудь, да, вот это все, там довольно много всякой рекламы. Okay. Она может быть как внешняя, так и внутренняя, но она реклама. Да. От этого да. менее реклама она не становится. Но ты можешь это все не видеть, если ты туда не смотришь. Ну то есть вот я, например, нет, ну серьезно. То есть, покупая, например, вот последний вот этот телек свой, да, который э, OLED, да. я ни разу не смотрел вообще в его смарт-часть. Я тупо к нему немедленно подключил свой любимый Apple TV, и как бы на этом мое взаимодействие со смарт-частью телека закончилось. Да. Я никогда не, ей не пользовался, и у прошлого телека тоже я никогда ей не пользовался. Да. Смарт-часть у меня это Apple TV и PlayStation. Все, спасибо, больше ничего не надо. Хорошо. Вот, а здесь как бы ты не сможешь так сделать, потому что у тебя будет телек, а под телеком будет экранчик длинненький, высотой примерно со смартфон, как они говорят, на котором будет крутиться
0: реклама. Слушай, ну строительная лента по-моему решает.
1: Я почему-то вспомнил макбуки с тачбарами. Я не знаю почему. Не,
0: ну ладно, макбук с тачбаром, он как бы он хотя бы какой-то функционал выполнял, Ну, выполнял, выполнял. А тут как бы у тебя просто бежит какая-то бегущая строка условная, которую в целом строительной лентой можно заклеить, и у тебя бесплатный телевизор как бы. А потом тебе
1: телевизор такой, говорит чтобы продолжить смотреть, скажи, <смех> какую последнюю рекламу, и так и выбор.
0: А <смех> и да что, ты начинаешь откалупывать свою ленту. Не, ну, слушай, так это, мне кажется, перебор какой-то. Но так они так сказали, что там везде. еще
1: будут всякие дополнительные вещи, типа счета матчей, новости, погода. Я себе представляю, какой это будет мусорник просто под телеком страшный. Знаешь, как в любых новостях, где вот это страшнейшие бегущие строки особенно пугает, когда их несколько штук бегут в разные стороны? И каждая со своим контентом. И мне никогда не было понятно, что ты либо слушаешь новости, либо читаешь бегущую строку. Как как ты можешь концентрироваться и на том, и на том одновременно? Тем более, что они бегут довольно быстро. Слушай, ну... Биржевые это, тикеры не считаются, это, это нормально.
0: Ты, это ты человек с этим самым, с однозадачной. А как бы есть люди, которые воспринимают просто... Они открывают чакры для внутреннего вот этого восприятия, смотрят сквозь телевизор и впитывают в себя вот эти вот все котировки, короче, и так далее. Вот. Плюс Я еще хочу, люди чтобы в меня впитывались котировки. Есть же еще люди с синдромом рассеянного внимания. Вот. Поэтому для них это вообще прям прелесть, когда у них со всех сторон во все во, во, везде короче летит какая-то какие-то картинки пиксели горящие вообще огонь огнища идею облегающего телевизора ну да мы к этому стремимся, Дима. Ты думаешь, зачем сейчас эти гибкие экраны начали внедрять? Завернуться в телевизор да. и испытывать счастье. Ну. Знаешь, общем... коконы, которые, знаешь, это в парикмахерской в свое время были такие коконы, которые на голову одеваешь, чтобы волосы посушились. Да. Ну, вот приблизительно то же самое. Представляешь, вот так вот одеваешь такой. мозг высушивают просто. А там соловьев со всех сторон, короче, разными голосами. Причем прикольно же было бы, знаешь, вот так вот голову повернул, ну то есть там типа идет три разные программы условно, голову повернул и слышишь ровно то, что у тебя происходит с друг, ну типа из, из той программы, которая идет. Ну согласись, богатая идея. Отличная, Да. Ну, в общем, они на самом деле собираются вроде в этом
1: году что-то уже сделать. Я не думаю, что это технологически хоть сколько-то сложная история,
0: но сама идея, конечно, богатая. У меня вопрос. Собственно, у тебя одна из один из поинтов, который bullet-поинтов, который ты сделал, звучит так. Телевизор не будет иметь возможность подключения к сети интернет, но будет работать с существующими потоковыми устройствами. Как как, Как это планируется осуществить, если это не, не смарт-телек. Подключен. Это не будет смарт-телек. Ну хорошо, но к интернету тоже он будет подключен. Как зачем? Он должен потоковый. Этом... Нет,
1: нет, нет, телевизор, а не рекламная его часть. Понимаешь, телевизор. Вот у тебя сейчас телек, он в нем есть интернет, Wi-Fi, потому что у него смарт часть. А это не будет смарт телек, это будет дамп телек.
0: Ну хорошо, ну то есть будет к нему подключен
1: какой-нибудь Apple TV условный. Да, но внизу у тебя будет бежать реклама, которая совершенно независимо от основного экрана отдельно существует.
0: Так а как она будет существовать, если так, у нижняя часть отдельно с отдельными мозгами? А, то есть я я отдельно должен буду подключить вот эту вот отдельную часть, отдельно подключить к интернету, да? Я более чем уверен. А если в этом? я типа заблокирую то у
1: тебя тогда телек не будет работать, я уверен в этом. То есть у тебя должна нижняя часть работать и пинговать материнский корабль и получать данные. И тогда у тебя включится основной телек. Ну, тогда строительная
0: лента. Отсюда следует, что если у тебя упал интернет, нет ножек, нет конфеток. Не, я серьезно говорю, дактейпом заклеить снизу, короче. Ну, ты бесплатный телек, ну, е-мое, ну, ну, камон. Ну, кстати, ты знаешь, да, что у больших телевизионных брендов
1: продажи телеков не особо в плюс идут сейчас уже. Они очень много зарабатывают на вот встроенных всяких рекламах, софте и так далее. Ну, Сами телеки не быть. сильно
0: в плюс. Такое может
1: быть. Да-да-да, ну вот. Но и это очень просто... сильно поменялось.
0: Да. Модель именно продажи. Ты, ты продаешь не устройство, ты продаешь сервис. Да, конечно. То есть ты продаешь экран,
1: который является пропускным пунктом в этот сервис, в эти сервисы, угу. точнее да, даже. Да-да-да. Ну, если посмотреть даже на Apple тот же, да, то есть у них они стремятся к тому, чтобы зарабатывать через сервисы, как и все, это намного выгоднее. Тебе выгодно, когда тебе платят не один раз, а много раз.
0: Ну да. Предлагаю закончить с этой замечательной новостью и бежать дальше. Давай, да. Тут у
1: нас будет несколько про AI. Во-первых... Такую хозяйка на заметку, что AI, интерес точнее, AI используется для распространения малварь на Фейсбуке, Инстаграме, Ватсапе и так далее. Ой, правда? Что случилось? Да, да, действительно. То есть, на самом деле, интерес людей к чат ГПТ и всему вот этому эксплуатируется так, что предлагается поставить что-нибудь, зайти на какой-нибудь сайтик, поставить какой-нибудь модный экстеншн для браузера угу. и так далее. А на выходе эти все штуки, они просто крадут данные, пароли, куки и так далее. По сути, снифет то, что у вас в браузере. Я считаю, совершенно шикарно. Особенно непонятно, зачем что-то ставить и заходить на какие-то сайтики, кроме самого OpenAI, Но это другой
0: же вопрос. Ну, как бы ты же не знаешь, что делает твой экстеншн в твоем любимом Google Chrome. Ну, это, конечно, да. Вот. Ну, или точнее, ты, может быть, конкретно ты еще разобрался, там поставил какой-нибудь, не знаю, снифер, короче, чтобы смотреть, а что же он там в бэкграунде делает. Вот. Но подавляющем большинству, типа, О, прикольно, новый apple в браузере. Вот. Плюс, кстати, в пику к предыдущим была какая-то новость, которая недавно гремела в в интернетах, что там несколько ученых, плюс Илон Маск, плюс там еще какие-то подписали петицию о том, что давайте мы приостановим развитие чата ну, этих AI-технологий, типа вот вот этого все. И ну, как бы, ну, это это простая фигня, да, да. То есть все государства, они возьмут сейчас, приостановят. А вот люди, которые занимают развитием AI для каких-либо вредоносных целей они не остановятся и в конце концов это получится то что государство отстанет очень сильно в развитии своих хороших технологий ну, да а, а, а собственно злоумышленников да а злоумышленников будет полный как бы они убегут вперед в развитии но ты но понимаешь что зачем? Илон же тогда сказал а давайте
1: вы все при... ну один из тех кто там кричал громче всех а давайте вы все приостановите развитие это будет страшно и после этого не медленно сказал, что а вообще мы делаем в Твиттере свой генеративный AI. В общем, мы ничего не приостановили.
0: Не, ну понятное дело, он же это он же кричит это не потому, что он э, такой за все хорошее, а за то, что он понимает, что денежки можно заработать э, путем создания своего чего. Ну да, ну да. А можно не заработать, а здесь просто украсть. Тоже вариант, тоже вариант. Так, окей, а что у нас вторая новость про AI? А
1: дальше э, очень забавно, что, опять же, генеративные AI, в частности, чат ГПТ, очень активно используется для создания сайтов, бессмысленных достаточно, с такими бессмысленными названиями, ну, осмысленно-бессмысленными, типа там ä, Modern County News, что-нибудь такое. Там просто генерится текст, причем это часто берется какой-нибудь CNN или что-нибудь в этом роде, и реврайтится AI, или bullet оттуда натягиваются, uh-huh. и продается реклама там, и на самом деле это все приносит дофига денег. Самое uh-huh. интересное, что очень легко найти такие сайты, например, можно погуглить по фразе «as AI model», и найти очень много сайтов, где создано все это было автоматически. То есть люди даже это не смотрели. И сейчас, если раньше это вообще стоило хоть каких-то денег, то сейчас такое можно печь автоматически, безо всякого вмешательства человека, такие сайтики. Я считаю, это замечательный прогресс, который добавляет в то, что веб в целом умирает в текущем его проявлении.
0: Ну, слушай, с точки зрения финансовой модели, платите налоги и как бы склепайте сколько угодно этих сайтиков. Да-да-да, но вы только убиваете Веб, как таковой. Ну да. Дим, что мертво умереть не может. Но
1: проблемы ш- шерифа. Нет, ну что мертво не умереть не в может. В нам, должно,
0: нам должно быть абсолютно по барабану, потому что а, мы же все стремимся в этот замечательный веб, который 2.0. Ты, да нет, 2-0 уже. Ты, подожди, 3-0 даже уже прошел, может быть,
1: теперь уже какой-нибудь 4.0. Что? 2-0 уже давно был, ты что? Ты чё?
0: Ну, подожди, вот это то, что то, что о чем мы тут последнее время разговаривали, который будет с основан на блокчейнах и так далее. Это все три или даже больше. Ну, вот, значит, да, к нему. Мы давно уже туда стремимся, и нам нужно уже быстрее влетать в это будущее, а вот этот вот старенький веб похоронить так же, как мы похоронили Ирц протокол. И тут должна на фоне звучать песня Highway to Hell, да? Ну, да, да. Какой ужас. Так. Ну и
1: Amazon, естественно, не отстает, и Amazon-то как раз планирует создавать видео и картинки для рекламодателей при помощи Artificial Intelligence. И где-то сейчас плачет
0: маленький э, Артемий маленький, Лебедев.
1: Безос, нет,
0: Нет, маленький Артемий Лебедев, у которого только что спёрли идею. Ну маленький Артемий Лебедев
1: вообще слишком активно зигует, поэтому не надо.
0: Ну слушай, нельзя как бы, не то, чтобы я все прям сильно оправдываю, но нельзя вести как бы, коммерческую деятельность в стране при этом не поддерживая политику партии.
1: Особенно в такой стране, как Благоспасаемая Россия, да?
0: Ну я не хочу сейчас, Дим, ну, мы ладно. Же не про политику оставь, это ладно, все. не да. хочу я туда лезть, как бы мы все все как бы, все все знают, все все понимают. И как бы все к этому относятся соответственно. Понятие хостить, да? Ну типа того. Да. <laughs> ну короче, насчет Амазона,
1: на самом деле рекламный бизнес у Амазона растет со страшной скоростью. Как бы я себе представляю, в какой мусорник они окончательно превратят Амазон как таковой сайт и рекламу в Prime Video через это. Это будет э, зрелище не для слабонервных, достойной кисти
0: пера, прям. Ну, ай. да честно говоря, ну Поехали это почти это... Вилла Смита, который кушает макароны видео. Амазон это же супермаркет, как мы в прошлом году в прошлом подкасте с тобой обсуждали. Это большой супермаркет, которым все везде и на всех полках. Просто и сразу. Ну, да, да, ну, будет мусорник, но ну, будут там какие-то дополнительные. Кто-то заработает очень много денег, чтобы сделать браузер экстеншн на основе чат GPT для того, чтобы находить на Амазоне то, что тебя интересует более Ой, конкретно.
1: Здесь. Слушай, тут э, с помощью чат GPT, я тут э, слушал один подкаст, выяснилось, что прикрутили к поиску домов он анализирует типа тексты, еще что-то прикрутили для анализа картинок. Угу. И можно попросить: типа, найди мне там какой-нибудь дом, в котором будет вот это, вот это, вот это. И, не знаю, там гостиная в викторианском стиле и с огромным плазменным телеком посередине, и он тебя найдет. Прикольно. Это прям хорошо. Это уже в четвертой версии? Ну да, он же там картинки анализирует в четвертой ну версии. Ну вот, да. То есть это, в принципе, уже работает. Это на самом деле прикольно. Но ну, просто ну, ты да. не, не прошерстишь никак вот эту всю клаку, а он нормально. Ну да. Ну
0: это отлично, я считаю.
1: Да. Еще немножко давай тогда про мету, скажем. Ага. FTC запретил компании мета монетизировать данные детей младше 18 лет. Нельзя,
0: говорить теперь. А почему 18, а не 16? Я не знаю. Или 21? 21 ну, то точно вопрос. не дети. Почему? Алкоголь m- в США можно покупать, ну, типа, крепкий алкоголь только после 21 года в некоторых штатах. Типа, почему не 21 год? Почему 18? Ну, no, я не знаю. Типа, no, что за фигня? Не знаю. А mm-hmm. вот, вот почему почему и не этот самый не, 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 не возраст, это это называется у евреев, Я сейчас себя чувствую в ТСИ, которого нападает адвокат Меты. Не, мне Я не знаю. Не, мне просто непонятно. Окей, хорошо, допустим, несовершеннолетний ребенок. А, я думаю,
1: что это диктуется копа, на самом деле. Это Child's Online Privacy Protection Rule. Я думаю, что там где-то прописано, я сейчас понял. Потому что их обвинили именно в нарушении определенных совершенно закон- ну, правил и законодательств. Я думаю, что я сейчас понял, что это возраст оттуда откуда вытащен.
0: Ну, хорошо, допустим. Но это же будет работать исключительно в США, правильно? Да,
1: конечно. Так FTC вообще только в США действует. У нее нигде больше юрисдикции-то нету.
0: Ну, скорее всего, есть какие-то аналоги, они могут задавать... Так Аналогов сказать. нет... Не, аналоги же европейский какой-нибудь, существует какой-нибудь орган, который занимается вот этой всей э, защитой, так сказать, детишек.
1: Да нет, это просто была тут шутка по поводу того, что Россия топчется на одном месте, где то, где все, где, наконец, аналогов нет. Нет-нет-нет, ну, нет, нет. FTC, на самом деле, понятно, что это только в США, и там э, речь шла о том, что мета нарушает... Э, Права, ну, права детей, защиту данных детей, потому что они вводили, по сути дела, в заблуждение родителей, дум- ну, заставляя родителей думать, что они контролируют privacy детей, разрешая запрещая какие-то сервисы, а на самом деле эти данные все равно, собственно, утекали обратно в мету, естественно, кто бы сомневался, использовались и так далее. Сейчас это запрет будет, ну, как минимум, судя по всему, и на все существующие платформы, включая Facebook, Instagram, Oculus, WhatsApp, и на все будут будущие продукты мета, которые она может запустить или купить, что очень на самом деле не слабо.
0: Ну, слушай, во-первых, я считаю, что туда ему дорога. Во-первых, это, это мое искренне, искреннее желание э, компании, которая зарабатывает на моих личных данных. Хорошо, что есть такой орган, который периодически вставляет им зонд и, и начинает, так сказать, зондировать э, их протоколы безопасности и, и вообще того, что происходит у них в компании. Э, это прям не может не радовать. Но при всем при этом у меня очень много вопросов вообще к этим компаниям, э, вот этим организациям, типа FTC, типа вот это вот все. Вопросы в сторону их двуличностей и двойных стандартов. Ну, давай, ладно, не будем задерживаться на этом, на всем.
1: Ну, слушай, ну, у них свои адженды, свои стандарты, им нужно отчитываться перед э, теми, кто их финансирует, ну, то есть государство. Им нужно дальше всем этим государственным органам э, хорошо выглядеть перед избирателями. Смотрите, мы защитили ваших детей, мы пресекли поганых вот этих капиталюг. Которые, конечно, капиталюги это наши ребята, но вот эти слишком большие наши ребята.
0: Не, Ну, я ну, это ну. все понимаю, и я в целом как бы инициативы я могу поддерживать, но мне просто интересует конечная цель. То есть... Конечная цель – обуздать и и срубить баблишечка. Нет, вот, вот второй, я как бы, скорее всего, вот это... Нет, это смысле,
1: накинуть узду и типа начать... Э, чтобы они, да, во-первых, дают, а во-вторых, чтобы они ехали в ту сторону, в которую надо вот этим ребятам. А если ну, ты ладно. со всех сторон обставишь запретами, то потом у тебя отличная возможность брать денежков. Ну... При, причем, понимаешь, это же самая беспроигрышная вещь прикрываться детьми всегда. А вы вот права детей, там, безопасность детей нарушаете, ах, вы нехорошие такие всякие. Это всегда лучше всего работает, когда ты про детей. Детей.
0: Ну да, да, да. Меньше, меньше людей возникнет, типа, а что это вы наезжаете на честный бизнес?
1: Да, да, да. Ответ – мы детей защищаем и как бы крыть нечем. То есть вы ну, что, да. не хотите, чтобы мы детей защищали? Что же вы за такие нелюди?
0: Да, 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 да. да. Детей что
1: защищают. Ну, конечно. Но метод не жалко это, совершенно. Что, это
0: знаешь, есть есть такое небольшое исследование, которое говорит о том, что ну типа один из поинтов того, почему нужно в Штатах забанить оружие в частных руках – это типа то, что ну, дети могут получить к нему доступ и навредить себя. Это один из таких минорных поинтов. Okay. Хотя, может, и не минорных, так как тут шутинги происходят в Штатах так достаточно периодически. да. Yeah вот э, На что, типа, ребята, которые сторонники, оружия в частных руках. Mm-hmm. Они говорят, ну, окей, давайте откроем статистику и посмотрим, сколько детей э, в США за год э, утонуло в бассейнах частных. Да, вот, кстати, и, сколько, да. и сколько умерло, типа, от, от шутинга. И давайте тогда, может быть, ну, посмотрев на эту статистику, может быть, давайте запретим бассейны. И как бы... Ну, то есть такое, как бы... Нет, ну, слушай, ну, это как с атомной энергетикой.
1: Все там... Когда Германия сейчас закрывала последнее, это самое. Mm-hmm. Ну да, но типа статистически это самый безопасный способ получать электричество, тем не менее. Ну Ну так-то. Ну Ну, то есть выглядит просто каждая отдельная авария выглядит очень стрёмно, но статистически это как с самолетом, знаешь, тебе ходить по улице или ездить на машине опаснее, чем лететь куда-то на самолете.
0: Дим, есть такое понятие как collateral damage, и как бы иногда collateral damage приемлемый, а иногда не очень приемлемый. Если мы посмотрим, ну не считая Чернобыля, на все остальные, которые там эти аварии на атомных электростанциях. Станциях, которых было достаточно много, то я бы не сказал, что там прям коллатера-демдж прям сильно сверхъестественный. Нет, они просто выглядят не очень, прямо скажем. Они просто очень красиво. Это точно так же, как с этими самыми с эм, авиакатастрофами. Кон... Так я понимаю, я об да? этом то и говорю, есть... конечно. Из-за того, да, что, да. из-за того, что медиа, ну то есть это происходит достаточно редко, медиа подхватывает это и делает ажиотаж вокруг, там, не знаю, о, опять да. какой-нибудь Boing развалился. Они это подхватывают, и из-за этого складывается у нормального, ну как-то у среднестатистического человека. У него складывается. Да, у него складывается аэрофон. И вообще о том, как бы представление о том, насколько страшно это летать. Да. Вот. А, а на самом факту... деле
1: машины убивают намного больше людей. Ну да, да. да конечно, совершенно верно. Ну right. ладно. Тогда, раз такое дело, пошли-ка мы в новость дна. У которой три. У
0: нас сегодня три, и они просто, просто качественно прекрасны. Давай, Дима. А почему? Первый ты принес? Тебе дуваться, Подожди, она же про этого про жителя Москвы, который пожаловался ну да. на голубя. Это ну я да. принес. Ну да. А ну окей, тогда новость дна звучит следующим образом: житель Москвы пожаловался на раскидывающего мины голубя диверсанта. Житель Москвы обратился в дежурную часть с жалобой на голубя, сбрасывающего минолепестки, замечу, не просто какие-то мины, которых мы все подумали, а именно вот эти вот боевые украинские голуби, которые каким-то образом пробрались все-таки в Москву и запускают вот эти вот э, опасные штуки. Что я могу сказать? Во-первых, хочу посоветовать гражданину Москвы рассматривать вблизи мины, которые оставляют э, украинские голуби-диверсанты. (laughs) <laughs> no. <laughs> Понимаешь, голубь, который пролетел 700 километров, донес мины и разбросал, да. это а
1: вот. интересная история.
0: Во-вторых, я, ты правильно заметил, что он пролетел достаточно длинное расстояние, и, а может быть, это не украинский голубь-диверсант, а какой-то внутренний враг завелся в среде так, голубей. Вот у них там есть православные голуби, которые с крестами ходят по Красной площади отдают честь президенту. А есть, наверное, какие-то диссиденты-голуби, и нужно отловить всех голубей. Голубей, распределить их по значит этой, по категориям и кого-то там выгнать, кого-то посадить. Но институты на агентство
1: и одновременно все остальные запретительные вещи для того и придуман. Там же не написано, что это должны быть
0: люди. Там нигде нету слова «человек». Конечно. Это да. очень важно. Более того, я считаю, что нельзя их называть голубями, потому что голуби-то они по-любому православные, их нужно же называть вот этим вот иностранным э, словом «пиджин» или же «пижон». Ладно, все это шутки, конечно, но я я как бы знал, что в в Питере очень много солевых, которые смотрят в небо, коммуницируют, так сказать, с голубями, но я не знал, что в Москве их тоже достаточно. Ну, во-первых, мы рассказывали о том, кто такие голуби. А Это, конечно, да. А
1: во-вторых, знаешь scientific name голубя какой? Нет. Я посмотрел, Колумба Ливия ты понимаешь, okay. что опять газдеб
0: США? Ну, это да. Но... Совместно
1: с ливийцами? Mm-hmm. Все но... туда
0: указывает? Да, да. Сразу понятно, откуда ноги растут. Крылья. Крылья. Крылья и, собственно, их бомбометающие, ми- миносбрасывающие отверстия.
1: Ну, я, я думаю, что таких городских сумасшедших будет все больше. Но это, ну, это повод, повод не смешной, но ситуация, конечно, очень забавная.
0: Да, но очень радует, что новости, что СМИ, они держат руку на пульсе и обязательно должны осветить и такие случаи.
1: Это очень важно, это очень очень важно, потому что это может оказаться не ложной тревогой. Максимально, максимально.
0: Ждем выпуска новостей с Соловьевым. Нет. Не ждем, ладно, окей. Но у нас есть вторая новость в комплект. В
1: Госдуме предложили сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков. У, для голубей тех самых диверсантов. Конечно, конечно. Это <с противодействие голубям-диверсантам. Там будут орлы и соколы местные. Они будут перехватывать дроны. То есть, понимаешь, мало того, что нужно, чтобы бюджетники смотрели на праздники в небо и выискивали дроны. Мало того, что, значит, ПВО в Москве расставили, и оно никому, кажется, не помогло. Надо, чтобы орлы летали, понимаешь, над городом, рейли города
0: Желательно двуглавые сразу. Тогда у них будет зрение 360. Да. <связан> да. Ну, хотелось Только бы заметить... Только это будет ни хрена
1: не аэродинамично. <связан>
0: Хотелось бы сделать очередную подводку к очередной шутке. Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев в ответ на атаку беспилотников на Кремль предложил ударить по штабам украинских. Но это ладно, опустим. А также для защиты важных объектов инфраструктуры сформировать эскадрилью «Орлов-перехватчиков-дронов». Вот. Сейчас, значит, я еще предлагаю... У них там 100% в Думе сидит какой-нибудь депутат с фамилией Орлов. Наверняка. Наверняка. И вот он должен выступить с инициативой организовать для защиты важных объектов инфраструктуры сформировать эскадрилью журавлев перехватчиков Но проблема с журавлями только будет, что они не круглый год. Ну что поделаешь. А вот как бы зима пришла, и там еще синицы,
1: воробушки-камикадзе
0: еще нужно. знаешь, которые будут залетать в винт дрона. А еще должны быть эти глухари. Вот глухари-перехватчики. Они будут абсолютно глухие. Но, но очень эффективно. Они будут чувствовать вибрации. <с- <с-> да. О, слушай, ну шутки шутками, конечно, но ребята в Госдуме молодцы, они. Ну прямо... им же надо чем-то заниматься. <с-> 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 ну это я не удивлюсь на самом деле, что вот этот житель Москвы, который из прошлой новости. Он и... из-, из Госдумы. И Алексей Журавлев, Алексей он был или кто? Алексей, по-моему, или Андрей? Да бог с ним какая разница-то. Да, Алексей Журавлев это один и тот же человек. А вот, Я не совершенно не удивлюсь. Ну хорошо, что, кстати, интересно, орлы-перехватчики смогут ловить и блисов? И блисов. Перехватывать mm-hmm. на подлете, так сказать. Нет, уже уже в процессе действия могут только не на подлете, а когда уже приземлились. Ясно. Ну, хорошо. Тогда у нас есть третья новость. Да, и третья новость у нас про... Опять же, к сожалению, из России. Ну, ребята, вот так получилось. Автор песни «Я русский» в кофте «Я русский» задумался о русских в русском музее. Мне кажется, в этой новости прямо концентрация слова «русский» <свят> ну, ехал русский через русский. <свят> <Вот> <свят> <это все. свят>
1: Самое смешное, что псевдоним у него шаман латинскими буквами у этого придурка.
0: Ну, понятное дело. Нет, ну подожди, видишь, тут э, есть подозрение, что для разных э, СМИ выдается некоторое, некоторое минимальное, как-то ми- минимальное использование слов русский в своих статьях. Ну, то есть там должно быть, там, например, вы должны использовать слово русский там 300 раз в неделю. Вот. Чтобы И, ну, я не знаю, чтобы... Просто чтобы было. Вот. А 5 мая, это был, видимо, отчетный день. А, ну, они, они добирали Они добирали эти самые. Но мне
1: очень понравилось, что в русском музее он сказал, что, как говорит русская пословица, «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Молодой человек явно очень образован.
0: Слушай, ну я никогда не думал, что э, Ницше украл у русских пословицу. Все придумали русские, потому что
1: на самом деле... Ницше, Ницше. Это Это перефразированная цитата Ницше.
0: Ну вот, молодец. Это даже не прямая цитата,
1: но это известно, как бы приписываемо ему, но на самом деле это перефразировано. Вот, собственно,
0: э, великие русские пословицы, они как бы... Ницше использовал. Их... Ну, вот этот вот э, товарищ шаман, да. он, он же тут как раз еще
1: снимал клип, в котором он чуть ли не зиговал на Красной площади, там, в, в кожаном всем вот этом самом... Ну, то есть, прям СССС такой, ну... В, в каске? Ну, Каска ему не нужна, там все остальное, как бы. И плюс повязка на рукаве ровно так же, то есть, ну, все прямо при нем. Да, да, да. Только повязка, естественно, в триколоре, но все, все, все ж понятно. Угу. Так что новый его шаг совершенно очевиден, но мне вот только интересно: а вот он искренне дебил, или он прикидывается? Ну, то есть, он, он играет в это все, или
0: он реально думает, что это так? Мне просто очень интересно. Слушай, ну, во-первых, не надо требовать многого от человека в, собственно, индустрии развлечений. Ну, это мое личное мнение, да. То есть, это, это я так красиво говорю, что он по-настоящему дебил. Нет, ну, может быть, он на самом деле умный парень, и как бы вот именно из-за того, что он очень умный, он и как раз-таки использует ситуацию для того, чтобы... А потом он скажет, что он изнутри разваливал этот режим троллингом. Ну, типа того, да. Ты же отлично... Я стебал всех. А вы быдли и не поняли пост да да Да-да-да-да-да.
1: А потом он снимает маску, а там этот э, рэпер гнойный,
0: да, находится внутри. Он гнил изнутри. Ой. Ну, такое, да, такое. Ну, блин. Еще раз говорю, Дим, не надо требовать многого от э, вот этих вот товарищей. Я... Не то, чтобы я прям сильно разочаровался, но... Один из таких больших индикаторов моего отношения к умственным способностям молодых исполнителей стали интервью Дудя с молодыми исполнителями я, честное слово, у меня прям... Ну, я, я очень старался их досматривать до конца, но не всех я бы возил, я тебе прям честно скажу. Ну, далеко не со всеми надо разговаривать. Вообще, как бы,
1: приписывать тем, кто что-то исполняет, способность связанно говорить, это большое заблуждение. Тут я согласен. Не все. Да. Многие, да, многие нет. Многим прямо вообще не стоит ничего говорить лучше. Ну, вот, да. Ну, но здесь же, понимаешь, здесь же нельзя сдержаться никак. Когда ты в май, понимаешь, я думаю, что его же обвинить ничего нельзя, потому что он в В этой в майке или в чем он там Я русский, в кофте поет Я русский, в русском музее задумался о русских. Понимаешь, как ему вообще пришьешь хоть что-то плохое? Понимаешь, есть чем парировать. Типа,
0: вы дебил, я русский. Да. Ты знаешь, что я сейчас конспирологическую теорию тебе закину. Мне лично кажется, что шаман это просто эволюционировавшая береза. Которая, которая. Вот ты же смотрел сейчас тут недавно эти The в Galaxy, да? К-канадская. То есть вот где-то. Они I am Groot, а я русский.
1: Я, кстати, очень долго ржал с того, что Грут озвучивает Вин Дизель. Да, да, да. Это отдельная шутка классная. Uh, uh, там, да. кстати, по поводу А.М. Грут, там столько классных шуток вот в третьем, когда они переводят, что он говорит, он типа mm. Грут, а М. Грут, они переводят и в какой-то момент там говорят, ну, типа, no, you're making this up,
0: right? Ну вот, а как бы, вот, я считаю, что, да, шаман это вот... Я не думаю, что
1: он сильно эволюционировал от березы.
0: <laughs> no что, что маема, то маема, как говорится. <свят> на этой дендрологической да. ноте. Да, кстати. Ну что же, на этой шаманской ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкастах в площадках интернета. Рассказывайте нас вашим друзьям, врагам, коллегам, просто людям на улице, обязательно людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода нашего и вашего любимого подкаст-шоу «Джен Вайкаст». А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать делал, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами рассуждали о голубях и шаманах Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.
1: Кстати, для тех, кто дослушал, следующий выпуск выпадает. Будет через а, один. Да, точно. да, точно. Ну угу. вот так вот. Да. Они Так-то. дослушали бы, не узнали бы.